0: Jestli si záběr pustíme desetkrát a neschodneme se na tom, jestli to bylo A nebo B, hmm. tak takovýhle by var podle mě neměl posuzovat. Jsem říkal, když si já před x lety, že Spartu si musíš zasloužit. Co nejvíc si musí pohlídat, aby v tom raupířství nepřešel na tu temnou stranu, až jako ty jsi občas přešel. Co máš na mysli jako ten... no, tím jestli naprosto zbytečné červené karty, které oslabují mužstvo.
1: Pro mě Láďa Kričí je obrovský zklamání. Vítám vás v sledování dalšího dílu podcastu to Tomáše Řepky. Tentokrát je mým hostem sportovní redaktor a fotbalový expert, se kterým se podíváme na aktuální slabiny, ale taky sílu Sparty. Filip Hladík. Ahoj Filipe. Čau, Tomáš. Čau. Děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsi přijal pozvání. Sluší se, Filipe, abych tě představil divákům. Jsi sportovní redaktor a šéfredaktor jednoho z největších nakladatelských domů u nás v republice Euromédie. Říkám to správně. Podílel jsi se na řadě knih se sportovní tématikou, například mistrovství Evropy ve fotbale a fotbalové encyklopedie. Jsi bývalý aktivní fotbalistou, to jsem se rozvěděl, a tak samozřejmě fotbalový expert. Já sám tě považuji za jednoho z největších odborníků, co se týká Sparty k současné Sparty, ale i historie Sparty. Takže seš, podle mě, nebo si co si myslím, já si člověk na správném místě. A dneska děkuju. teďka to rozebereme. Děkuju. Jo, děkuju. Filipe, první otázka je pro každého hosta stejná. Komu si aktuálně dal v českém fotbale červenou kartu?
0: Takhle, kdybych jmenoval jednoho jednu osobu, bylo by to asi na delší dobu, já bych dal červenou kartu obecně k motrovství v českém fotbale vymětit ty nekalý praktiky, které v tom zákulisí pořád jsou a pořád vyplouvají na povrch.
1: Jak hodnotíš dnešní fotbalovou Spartu za Pavla Vrby?
0: Ty víš sám, že třeba v počátku jeho příchodu já jsem nebyl jeho velkým příznivcem, byť samozřejmě je to trenér, který má svoji kvalitu, trenér desetiletí a podobně, nicméně Vadilo mi na něm určitý nějaký třeba osobnostní rys, který ukazoval v závěru svého působení v Plzni, kdy si myslím, že třeba s některým nepříjemným otázkami novinářů se nedokáže vypořádat úplně diplomaticky a tak nějak jako, tyhle věci mě prostě vadily. A Spartu určitě v něčem posunul. V některých věcech si myslím, že Sparta umí z těch hráčů dostat to nejlepší, umí vlastně svým způsobem si získat ty zkušenější starší na svoji stranu. V tomhle určitě takový ten té kabině, na který dbá i Tomáš Rosický a často o tom mluví, ten se určitě zvednul. Ale v některých věcech si myslím, že třeba když to srovnáme s Kotalovou Spartou, tak Spartou udělá krok zpět.
1: Takže to chápu, takže pro tebe byl přijatelnější nebo je přijatelnější pan Kotal, který tam byl, než dneska Pavel Urbá, chápu. Některém, nám, v něčem, ano, v něčem, ano, v něčem v ano.
0: Třeba když to vezmeme konkrétněji, otázka pressingu, napadání. Vlastně Sparta dostávala, jak známou, hodně gólů, často po individuálních chybách. Pavel Vruba vlastně srovnal tu hru tak nějak do bloku a ten presník v některých zápasech není vůbec. Někde je tak, jakoby bych řekl, v menší míře. A nebo a, na půl. Tak no. A když to vezmeme, já já, nevím, já pořád totiž vidím Spartu nebo snažím si ji vnímat jako klub, který při angažování trenér Vrbí vlastně vyhlásil útok na účinkování vlize mistrů. Stanovil si cíle, dá se říct, poměrně vysoko. A já prostě v pořádku koukám na tu Spartu jako na evropský klub, nebo na klub, který se netají ambicí stát se evropským konkurenceschopným klubem. A bez nějakých základních věcí, jako je přesně aktivní pressing, větší náročnost na ty hráče, větší pohyb těch hráčů, třeba zejména ve středu zálohy,
1: tak to prostě nejde. Ale je otázka, jestli vůbec na to má typy hráčů, na, ten, na zásadní, tenhle hry. na hry. No
0: to je zásadní otázka, kterou ukáže, bych řekl, mají nejbližší, ještě tak půl rok, rok. Přesně tak. Já samozřejmě nechci, jako, já jsem se o tom bavil třeba teď nedávno po jednom tu knihy, kterou jsme dělali, tak jsem se bavil vlastně s Jirkou Novotným, dlouholetým vlastně Spartanem, autorem nebo majitelem 14 ano. mistrovských titulů, a ten přesně ten, ten robu hájí a vlastně říká, že na to nemá ty základní
1: typy hráčů. To je pak otázka zase jako... Já s ním musím souhlasit s Jirkou, jakože nesouhlasím s ním ve všem, ale v tomhle tomu musím souhlasit musím. Když už jsme u toho Jirky Novotnýho, dlouhý leta byl kapitán, jako jsem měl tu čas být kapitán z party. co pro tebe znamená kapitán Sparty a jak hodnotíš dnešní kapitány, nebo <laughs> bohužel musím říct dnešní kapitány z Party právě? No tak... Já obecně
0: kapitán si myslím, že mít, být někdo, kdo je osobností na hřišti i v kabině, někdo, kdo dovede tu Spartu strhnout, to je asi obecné kliše. Nicméně aktuální kapitán, když budu brát Bořka dočkal a pokud hraje, tak kapitán je Bořek dočkal. Určitě podle všeho je tou osobností v kabině, to si vlastně pochvalovali všichni trenéři a dá se říct, že Určitě má svoji má autoritu v tom užtu, to je bez debat. Zároveň on sám se netají tím, jak v té spartě chtěl působit, když se vracel vlastně z toho čínského angažma, které se pro ně nevyvíjelo šťastně, hlavně v tom osobním životě. Občas si myslím, že na tom hřišti třeba není jako tak, zehrnali se nedaří. Tak není tak, taková to osobnost, která by ten tým třeba strhla, nechá se třeba často rozhodit, pokud je na něj osobní obrana a je cíleně provokován, tak si myslím, že není tou správnou, s tím správným lídrem v tu chvíli. Hm. To, když to srovnám třeba když to se s tebou, jako s kapitánem, tak tohle z myslím, že od tebe by si mohl něco vzít. No. Například? No, přesně takovýto hecíství správně ten tým vyhecovat, ve správnou chvíli se naštvat, nebýt jako leklá ryba, prostě strnout sebou ty ostatní. Jo? To teď myslím, že z těch hráčů Sparty má nejblíž asi k tomu asi Ládě Krejčí mladší. Tam to jako je na něm vidět, byť to taky. Já třeba jsem rád, že hrají odchovanci, což třeba možná hmm. Bořek není, je to odchovanec toho špatného z Pražského klubu, hmm. ale. Třeba to se mi líbí na současné spartě, do přípravy šlo 31 hráčů, z toho 16 byli odchovanci. Takže v tomhle tom vidím jako obrovský posun a pak je paradox, když pak jmenuju toho srdcaře, tak vlastně Láďa Krejčí mladší, který si s tou svojí právě na tom hřišti není náhoda, že získal tu oblivu u fanoušků, jakou má, jaké se těší, tak on teda tím odchovancem není. No. Zůstaň
1: mi trošku ještě u těch kapitánů, co Pavelka?
0: Tak náhradník. Dobra, Pavel platí to, co jsem říkal, vlastně je to odchovanec, což jako si myslím, že i fanoušci Sparty vnímají pozitivně. Má vztah k tomu klubu, vracel se s tím, že chce s tím klubem něco dosáhnout. Ale co se týče takové nějaké jako bojovnosti na tom hřišti, teď myslím zase zadiska, dá se říct, motivace v ostatních na tom hřišti a takhle, tak tam taky úplně jako nevidím ten atribut jako na, tom, na těch 100%, jak by asi bylo potřeba.
1: Právě a já, já jsem si vždycky myslel, nebo mám sugerovaný to, že kapitán by měl být takovou tou osobností prodlouženou rukou toho trenéra na tom hřišti a jedno, nemusí se mu dařit každý zápas, jo, ale mělo by to cítit, měl by takhle, ten soupeř by to měl cítit, že tam je prostě osobnost, je to kapitán a, a, a pro to udělat cokoliv, aby se ten zápas změnil. On může udělat cokoliv, to je jedno, udělat faul, může tam někomu vynadat, může uh, komunikovat s nějakým jiným způsobem, ale prostě nějaký ten impuls by tam měl v tom zápase být. Ale mně přijde, že tyhle ty kluci v dnešní době jsou takový jako jako, le, jako le, le, leklý ryby, jo, že tam prostě není žádný z jejich strany žádný impuls. A říkám znovu, může se stát, že se jim nemusí dařit, ale nevím tam ten zásadní impuls pro to, aby ten kapitán řekl, jo tyvo, ten kapitán ten proto něco chtěl udělat a udělal. U těchto kluků pro ten pocit nemám právě. No tak, je to tak, no.
0: Ale je takhle, svým způsobem bych řekl, že za poslední rok, dva se to trošičku zlepšilo, aspoň v tom smyslu, že když tam někdo někoho odstrkuje nějaký už zákrok, tak se tam prostě ty ostatní hráči přijdou, zastanou se ho. To tam před časem nebylo vůbec, jo. jo. Já si pamatuju, že na Malinský dal góla, na letný, oběh kolem protijehlý tribuny a všichni se sklopenýma hlavami na něj koukali. Trochu si říct, že
1: dneska by prostě nějaký to dostal. To jo, ale to, tohle bylo právě, tato situace pro mě byla, byla obrovský zklamání, že tam nebyl nikdo, kdo by, kdo by hlavně od toho kapitána ten impuls, že, že si to vlastně ten Malinský dovolil, ale říkám, nechci se je vrátit To do dovolil, druhá věc, že
0: mu to bez odezvy prošlo. O, prošlo to je, to je
1: a já myslím, že za mě, za mě by se to nestalo, ale to si myslím, taky, jdeme no. dál. Filipe, hodnocení posledního derby, Slavie, jak na to koukáš, nebo jak se ti to líbilo? Tak byl
0: jsem na stadionu, vychutnal jsem si samozřejmě to vítězství, protože jsme ho potřebovali, dlouho jsme na něj čekali. Nicméně, když to od toho odhlédnu, tam je jak druhá věc třeba současné Sparty, která se mi tolik nelíbí, je způsob hry třeba ve chvíli právě, kdy vedeme takový ten, já bych si představoval, aby ta Sparta, ona má na dobrou hru po křídlech, Jo, dá se říct, že hrajeme nahoru, dolů, výsledek, že pak vítězíme někde 2-4, 2-5 ve Zlíně v Pardubicích. A teď vlastně my potřebujeme za toho stavu 1-0, 2-0, se naučit držet balón, hrát na soupeřové polovině, kontrolovat vývoj toho utkání. To si myslím, že v tomhle stoje ještě určitý velký nedostatek v té hře. A to derby to ukázalo v plné náhodě, kdy vlastně my jsme hráli od 40. minuty proti 10. Přesto jsme se uchýlili, k takové té hře, Po zisku míče okamžitě nahoru, tam vlastně ten míč jsme samozřejmě většinou ztratili a pak rychle zpátky do bloku, kde právě bez toho aktivního pressingu jsme vlastně to tak nějak ubránili, když to řeknu. Já si dovolím říct provokativní myšlenku v tom zápase, to bylo tak 50 na 50 do těch deseti půjde první, Pavelka naštěstí nešel, šel vlastně Slavista Osu. A výsledek byl, já si troufnu, že kdyby to bylo obráceně, tak bohužel Slávie by ten zápas dohrála při své současné kvalitě a způsobu hry trošičku jinak. A já si troufnu říct provokativně, skončilo by to 0-3. Přesto, rozparťte další věc, ještě která bych rád ještě zmíním, Potom ve výsledku se udělal nějaký merch jako v vládci Prahy a takhle, najednou jsme získali pocit, nebo někteří fanoušci takhle, někteří fanoušci získali pocit, že teď tu Slávy budeme porážet pravidelně. Já bych si to přál, ale takhle daleko bohužel ještě nejsme.
1: Přesně tak. a já chci ještě doplnit, my jsme na tom, já jsem skoro na tom zápase byl a říkám, modlil jsem se, aby to nebylo ještě, aby nevyloučili někoho od nás, protože Nebyl nebyl jsem tu danou chvíli přesvědčený o tom, že by to takhle dopadlo. Já si myslím, že kdyby to bylo 50-50 na obou dvou stranách stejně, tak ten zápas samozřejmě dopadl úplně jinak. Ale bohužel to je těžká tvrdá realita, která, která momentálně v té Spartě je. Nicméně, mám tady krásnou takovou poznámku. Píše se rok 2016 až rok 2018. Hrozný kolotoč trenérů v té spartě. To úplně neuvěřitelná věc. Můžeš mi to nějakým způsobem vysvětlit, jak je to možné, že v takhle velkém klubu, velkou klubu, chceme, aby to byl velký evropský klub, se tyhle věci vůbec dějí? No
0: tak, kdybych to... Mohl, uměl vysvětlit, tak bych mohl být sportovním ředitelem, ale to je složitější otázka. Mm. Já si zase naopak myslím, že v současnosti Tomáš Rastický má v ty trenéry větší důvěru a drží už je díl než v minulosti. Ale samozřejmě ta, ta, ten kolotoč, kdy každý trenér přichází s něčím jiným, s jinou koncepcí, s jiným rozestavením, tak to samozřejmě není, není dobře, není to krok správným směrem. A samozřejmě v tom třeba, když jsme zmínili předtím tu slávy a řešili jsme ji, v tom je samozřejmě dál, protože má nějaký způsob hry, něco, co chce hrát, má nějakou představu, dlouhodobě na to sleduje hráče a těžko vy docílíte jako tým něčeho takového nebo tohohle procesu, když po každých třech měsících měníte trenéra. Jo, takže já můžu říct, že to je jako samozřejmě velký problém. Samozřejmě začalo to už tím, tou myšlenkou, angažováním Stramačonyho zahraničního trenéra. No, ale já si myslím, že jako obecně ta myšlenka není špatná, jo, já rozhodně si nemyslím, že zahraniční trenér by se v České lize nemohl prosadit, ale muselo by to samozřejmě udělat úplně, udělat úplně jinak. Zase vytvořit si nějaký dlouhodobější plán, dát tomu trenérovi důvěru, prostor na práci, um, tam se vlastně jednorázově zdvojnásobil rozpočet s tím, že na konci té sezony šel mistr přímo do Ligy mistrů. Jo, a přišlo vlastně jedenáct nových hráčů, často na posty, kde se vlastně dublovali. Od začátku bylo jasný, že nemůžou hrát všichni. Jo, to je prostě od začátku celý špatně. Kdyby se dělal nějaký tříletý plán, hlavně taky nebyla ještě, se ještě vracím, nebyla obsazená pozice sportovního ředitele, což vlastně pro toho italského trenéra, který o té Spartě věděl málo, o specifikách mm, České ligy a... věděl málo, tak vlastně on si i tomu ústu vystavil, Kdy to byl nováček série A a teď samozřejmě se divil, že od čtvrtého místa dolů i v domácím prostředí proti Spartě každý tým brání. Jo, to je prostě něco, co vlastně zjišťoval za pochodu a z těch následků jsme se zpamatovali velice dlouho. Jo, ale Kdyby se udělal, dejme tomu, tříletý plán s tím, že třeba ať každý přestupní období přijde jeden, dva hráči, opravdu kvalitní na konkrétní pozice, jo, který by se samozřejmě museli pečlivě vytipovat, což při tom zvýšeném rozpočtu by snad se na to našlo, našlo nějaký personální tým.
1: Nikdo neví, jak funguje scouting? Partii, ano, to ano, to vlastně ale uděla... takhle, jak
0: to bylo uděláno, bylo to jakoby naivní. A je, že se z toho udělal závěr, že vlastně takováhle cesta v českém fotbale není možná a zase se od toho upustilo. Je, Já no. si myslím, že možná je, ale muselo by se na to jít, jak říkám, úplně jinak. No. Navíc tomu už to bylo rok a půl předtím ve čtvrtfinále Evropské ano, ligy, ano, takže tak, ano. aby se rozmetalo, že na něm zůstane kámen na kameni, myslím si, že to nebylo úplně tenkrát vhodný ani. No.
1: Philippe, ty jako uh, expert fotbalový. K, koho by si v té jakože vyloženě nechtěl teďka momentálně, kdo na to vyloženě nemá a kdo by jako měl trošičku zvednout tu ruku, jak já říkám, a být soudnej a odejít. A naopak, kdo si myslí, že pro tu Spartu je, má dneska velkou cenu a je hodnotný a, a, a může té Spartě pomoct?
0: No tak to je těžká otázka. Samozřejmě jedna věc je, jaký máte hráče, druhá věc je, jaký způsob hry a co po nich chcete. Jo. Chci jenom
1: podotknout, že ty možnosti Sparty jsou neomezené, co se týká financí. Jo?
0: Takže jako neomezený v rámci českého prostředí. Vejme tomu, no. Uh, tak um, samozřejmě, já si myslím, že aktuálně vidíme všichni jako, se nelíbí hra ve středu zálohy, ale otázka, jestli je to jenom v těch hráčích, nebo jak říkám, v tom způsobu hry. Samozřejmě spekuluje si, jestli Bořek dočkal, nebo Adam Karabec. Samozřejmě Bořej, kdo v zápasech, kdy hrajeme doma proti soupeři, který nebrání jak extra dobře na konci loňského roku, to byl třeba zápas s Bohemkou tak samozřejmě je okamžitě zakrálen na tomu hřišti. Jinak v zápasech ovšem, kdy, jak já říkám ta Sparta by měla stavět to mužstvo už s perspektivou na tu Evropu jo, chce být evropským týmem dlouhodobě avizuje, že chce hrát v prostě ligu mistrů Takže já bych si tam asi představoval dynamičtější typ hráče. Takže jako v tuhle tu chvíli, bohužel, ten dočkal mi do toho úplně nezapadá.
1: Takže ten by byl první, který by měl zvednout ruku a odejít.
0: No, takhle, jak říkám, pokud by přijal roli takovou, ne úplně jako Lukáš Vácha, že by se stáhl do B týmu, ale takovou, že bude hlavně oporou trenéra v té kabině a přímé roli takového, jako bych řekl, náhradníka, který ho využijeme v nějakých zase konkrétních fázích zápasů. Jako,
1: že by se ho drželi jenom kvůli tomu, aby hrál proti Teplicím a, a Zlínu a těm letem, jo, myslíš?
0: Tak to by nebyla až celá jeho stránka. Že? Další záspodstatná věc je dole v té kabině. Jo, jako já to nevnímám, takže samozřejmě je otázka, jestli by to zvládl, jestli by do toho šel. Já Spartu jako mužstvo, který má ambici dostat se nějakým rozumným časovým horizontu do Ligy mistrů. Co znamená
1: rozumný horizont?
0: Rok dva. Jako teoreticky už teď by měli hrát o titul podle těch plánů, když trenéra vrbu brali. A já takhle, když třeba zmíním, teda, kdo třeba na Spartu nemá, to je zase těžká otázka, ale když to vezmu takhle z hlediska toho evropského fotbalu, tak spekuluje se samozřejmě o Bořku Dočkalovi, Čkalovi, vlastně? já vlastně... Vím, že jsou zápasy jako v závěru loňského roku s Bohemkou, kdy vlastně ve chvíli ten tým nedostatečně brání, nechá hráče z party hrát, tak samozřejmě Bořek v tu chvíli je nejlepší na hřišti. Ale když to vezmu z hlediska toho moderního evropského fotbalu, tak prostě představoval bych si tam dynamičtější typ hráče s lepším pohybem. Ale v ideálním případě, aby si podržel ty schopnosti toho Bořeka dirigentský a tu schopnost vidět tu hru a ty situace. Další zase podstatná věc je jeho role v kabině, která je samozřejmě určitě významná. Ale ano, pokud se budeme bavit o tom, pokud má někdo jak zvednout ruku a odejít, pokud by to takhle bylo, tak asi, asi pohužel Bořek dočkal. No. Ale samozřejmě budeme, se, budeme hrát jinak. Bude se učit nový způsob hry. Otázka, jestli je to dobře. Já myslím, že by mohlo být. A co sáček? To je zase jako otázka, odchovanec. Má určitou oblibu o fanoušku, Filipe, má krásný první tři kroky s balonem, ale jako...
1: Tomu já rozumím, ale přeci neznamená odchované, že mu dám tady metal a budu mu trpět dvě, tři, čtyři sezóny, že mu to momentálně nejde. To prostě takhle přeci nemůže fungovat v tomhle tomu. Ne, ne,
0: tak samozřejmě. Když
1: jsem v jeho dlouhodobou produktivitu jako středního záložníka,
0: který měl třeba v loňské sezóně jednu z největších minutáží, jestli ne vůbec největší, tak samozřejmě ta produktivita je nedostatečná.
1: Samozřejmě, Ale taky mu ubližuje zase na obranu, abych nechtěl zase nějak tady ukřižovávat sáčka. Ale je pravda, že hrál chvilku Beka, to jo, no. což není jeho místo, ale pořád mi tam chybí takový, takový, takový ten drive, nebo prostě takový, jako mi přijíždí takový, takový jako. Přiťáplej, takový, jakože nic tam nevidím, nějaký posud, A přitom jako, to je zkušený fotbalista už dneska. Už no. Měl by
0: převzít tu roli opravdu jednoho z těch zkušenějších hráčů, no. i v tom a týmu začínal brzo, ale za mě u něj to tam taky není. Jo. Prostě Říkám, pohyb po hřišti je dobrý, odvádí tu černou práci, ale je otázka v dnešním fotbale, jestli to není málo na, na Spartu.
1: Filipe, takže jenom dva, dočkal a sáček, jo. Já, já bych tam našel další. Jako.
0: No tak otázka samozřejmě je, pokud se bavíme podle momentální formy, po tom zranění se nejeví dobře Štětina, ano. nejeví se dobře Láďa Krejčí starší. Souhlasím. Jo. Pavelku jsme řešili částečně, taky to není asi jako optimální. Ano. Což vlastně vracíme se k tomu problému ve středu zálohy, kde vlastně jediný takový hráč, který možná splňuje ty nějaký parametry toho evropského fotbalu, je Láďa Krejčí mladší ano. a to dohrál na stoperu. Ano, ano.
1: Takže jako... Což je velká škoda podle mě. Tam to, to není jeho místo a myslím si, že by tam vůbec neměl to. Myslím no, že
0: obecně no. to, že vlastně ty kluci často nehrajou na svých postech, to je problém, který teda přetrvává. Jak jsme se tady bavili o nějaké fluktuaci trenérů, tak přetrvává už dlouho.
1: Ale Ládě Krejčí mladší hraje stopera na úkor který hraje Levýho Beka, což je pro mě. Úplně jako, že science fiction nepochopitelná věc, ale dobře, asi podle mě pan Verba nemá, nemá jinou alternativu nebo jinou náhradu na Becka, i když já si to nemyslím, ale v pořádku. Pojďme od toho, pojďme od toho dál, protože to by, bylo, to by to asi nedopadlo dobře. Jakou no každou var?
0: tak, samozřejmě, var je zásadní otázka. Za mě je určitě dobře, že se ty technologie využívají, dlouho se tomu různé struktury bránily, nicméně podívejme se na VAR v anglické Premier League a na VAR v České Lize. VAR by se měl používat prostě v situacích, kdy opravdu ta situace je jednak těžká pro toho rozhodčího, že nemůže třeba vidět všechno samozřejmě a měla by opravovat jeho zjevná Pochybení. V České lize jsou zápasy, kde opravdu sedmkrát za poločas si rozhodčí nechává překontrolovat každou samozřejmost, kdy se pouští metrové offsidey, kdy prostě rozkouskovává tu hru a ten divák, který si za tu zábavu zaplatil, když tak řeknu, tak ten vlastně z toho nakonec výsledku nemá ten plnohodnotný zážitek, protože zaprvé neví, proč se vlastně nehraje, co se vlastně prošetřuje, tak, tak. že se řeší nějaké držení někde v rohu vápna, kde vůbec nebyl balón a stává se to nesrozumitelné pro toho diváka. Jo, a je to i takový, už ten sport trošku mění ten charakter, když vlastně se něco stane, padne gól, ale protože chviličku předtím víme, že tam bylo něco, přičem to v účasti fanoušků zaučelo, tak všichni bedlivě sledují, rozločího, jestli náhodou neudělá to gesto. Přesně, přesně, jo, přesně.
1: A a, a kolikrát mě třeba zaráží to, že třeba rozhodčí stojí u té situace, ne, nefoukne to, ale pak z ničeho nic zastaví a ten varmu jakože začne radit. Jako, tak já říkám, tak když ten rozlučí, už je přímo u té situace, stojí u toho metr a vidí to, tak proč vlastně do toho zasahuje chtěvá? Jako jo, že chce to nějak změnit? Jako, jako tomuhle já fakt jako moc dobře nerozumím. Já, tomu. já se,
0: že by nemělo být takový to, že si fakt nechává poradit, zatímco hra stojí, nad každou... Kraminou. Tak no. Já bych to prostě nechal plynout, zasáhnout opravdu situaci, kdy je to zjevné, kdy je to Jestli si záběr pustíme desetkrát a neschodneme se na tom, jestli to bylo A nebo B, hmm. tak takovýhle situace by VAR podle mě neměl posuzovat.
1: Já říkám, já myslím, že ten VAR by měl proto, aby, aby to pomohlo, ale mi to spíš přijde, že to... No, uh, myslím, ještě, to, jak, jak je, jsem říkal, pířen. na
0: začátku jsem o tom k motorovství, ono, zejména ta první sezona, tak ten VAR místo toho, aby ten fotbal očistil, tak se vlastně stává Přesně. dalším prostředků, kterými a... jakoby ty někteří zainteresovaný skupiny můžou ten zápas A řídit. Musíme taky říct poměrně to
1: skáčů, musíme říct, že ten VAR taky nebyl všude, že? Hmm, to je taky pravda, no. to, to co, je, tož, Což byl velký problém, to ale jo, no. velký problém.
0: No, ale hlavě tomu, že kdybych to ještě teda hnal do extrému, tak v anglické Premier League mají obrazovku, kde ty záběry, co má rozeční, vidí všichni, všichni diváci. diváci to, takže no. tam odpadá to, že by jako tam minutu a půl trnuli, co se to vlastně přesně děje, tak. jestli a bude a červená vlastně nebo penálta, a pokud, tak. tak na který straně. Jo, to, je, pohůžel, to je
1: samozřejmě velký, velký nedostatek toho hovaru tady. Tak Filipe, jdeme na hodnocení jednotlivců. Na to se obzvlášť těším. Tak co tam máš? Adam Ložek. Tak Adam Ložek, tak samozřejmě víme, generační talent českého
0: fotbalu. Tato sezona mu zatím nevychází podle mě na tolik, nebo tolik, kolik by jsme, my si představili mi fanoušci z party a kolik by si, nebo co by si představil on sám od sebe. Velkou roli určitě hraje to nešťastné, pro něj nešťastné euro, protože dostal minimální minutáž Potom čtyři dovolené a v okamžitě bylo předkolo kolo ligy mistrů, takže ta Sparta ho potřebovala, takže jedna věc, Adam podle mě na to dojížděl celý ten podzim a já největší pozitivům vidím, že se nezranil teda, protože jsem na něj nedostal v podstatě odpočinout. Další zásadní věc, co je jeho post v sestavě spekuluje se, jestli je nebo hratový útočník. Jemu samozřejmě nejvíc vyhovovalo takový ten v systém se dvěma útočníky, kde on se pohyboval nahoře, no. zároveň tam měl dost prostoru, um, jeho post za mě je určitě útočník na špici. On tu desítku hraje opravdu takovým tím tahovým způsobem. Získá balón, posune ho 15 metrů. Zase je to otázka, co po něm trenéři chtějí. Přesně tak. Ale za mě, vzhledem k tomu, že já si pořád představuju nějaký ten způsob hry, kdy Sparta bude déle držet balón s více přihrávkami na polovině soupeře, tak. S tím se to s Adamem na
1: desíce hraje hůř. Jo. Já si myslím teda musím oponovat. Já si myslím, že Adam Hložek není podle mě vyloženě hrotový útočník je to takový ten stažený jako pod hrotama, že bych si ho no, tam dokázal je... představit. Myslím si to já ten Jasný, můj názor. To jo,
0: já si myslím, že já bych připomněl závěr té minulé sezony, dal třeba čtyři góly, Brnu a tak. Takhle za mě vypadá hložek, když je na hrotu ve formě. Jo, problém je, že on se do těch šancí Dobře. dostává vlastně ve všech zápasech Ale a řeší, je to... se sklopenou hlavou. Ránou do, do prostředka, do brankáře. Je
1: to ale proti Brnu, jo. Já, já, já nechci přeceňování podceňovat žádný, jako by, Já mám ke každému mužstvu respekt, ale pořád musíš koukat na to, proti komu dává goli. Já si myslím, že tyhle ty hráči se hlavně poznají, ta, ta jejich kvalita v těch vyhrocených zápasech. V zápasech, o, 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 o co jde, jo, že tam hraješ o něco, jako by důležitého, jo, jak se pohybuje, jak to vnímá. A já si myslím, že Adamovi hlavně ublížilo to, že. Má kolem sebe lidičky, který našeptávají všem novinářům a do médií, jak je vlastně vynikající, jak se vodi perou všechny evropské kluby, ale přitom ta realita není taková. Mm. Já myslím, že to je velká, obrovská lež a tohle Adamovi obližuje. Obrovské očekávání: chce mě Bayern, Micho, chce mě Manchester United, Manchester City, ale přitom je to nesmysl, je to lež. Je to lež a tohle, kdo mu říká, tak si myslím, že tímhle tím mu tomu klukovi ubližují. A, a tím vlastně vzniká ten tlak na toho kluka a velký očekávání, který. Ať se na mě nezlobí, ale zatím za Adam by měl být v České Lize aspoň ještě dva, tři roky a dokázat, protože zatím je to takový, jakože jalový, nedokážu si představit vůbec Adama Hološka. To je chlapce. Nebeze mu třeba. Ve mu
0: jakou roli v tom, který mu zastává, nebo co se po něm chce a je mu pořád ještě 19 let. Jo? Právě. Máčku sice chvilku je, ale stejně, já si myslím, že on má tu svoji pozici na hrotu, kde by prostě měl dostat důvěru najít mu, zkusit mu, najít klidně to místo nějakých zápasek, možná jak, já nevím, no, se sedma a útočníky, tomu se dělo nejvíc, ale myslím si, že je to o tom, že i to, jak ty situace řeší, že neřeší správně, ví, že těch gólů nedává tolik, co by měl, má hodně zahozených šancí, tak je prostě řeší v takovým stresu, jo, v takovou přesně sklopená hlava tak, a jedno, že to je jestli to je Karviná nebo takhle, On to ne, a že no bože, předtím to bylo brno. To ty situace řešil najednou útočník to ví, prostě to jsou zápasy, kdy mu to jde samo a opravdu, i když tak tam budou dvě teče, zapadne to k tyči, jo, jo. prostě buď to štěstí útočník má, nebo ho nemá. Ono aktuálně nemá. Je otázka, jak to bude samozřejmě teď přes zimní přípravu, já věřím, že odpočine líp, že hlavně hlava mu odpočine a, a věřím, že teď na jaře všem ukáže a že i ty čísla se mu Aha. To je gólova, asi ten se má dobrý, ale ty gólový čísla a že a jsou Hlavně by, jsou by si měli
1: odpočinout agenti a lidi kolem, kolem něj, který mu našeptávají nesmysly. Nicméně, jdeme dál. Láďa Krejčí starší. To je zajímavé. To
0: je samozřejmě. Tak Já Láďu Krejčího staršího jako Spartan mám samozřejmě rád. Zase já odchovanec, taky. mám na ně krásné vzpomínky v Evropské lize, než odešel do zahraničí. Kdy on je, u něj je takový napováženou, že on vlastně splnil všechno to, co se vždycky říkalo, jak má z České ligy hráč odcházet, i případně, když to tak ze Sparty. V 17 letech byl v a týmu odehrál tady pět let, odehrál vlastně opravdu víc než tolik zápasů, když odcházel, už byl člen kádru reprezentace a Přesně jak říkáš, odehrál prostě spoustu toho v evropských pohárech, kde dosáhl s tou Spartou i nespochybnitelných úspěchů, vyhrál titul a v tuhle chvíli šel ven, navíc do, dá se říct, průměrného týmu v nadprůměrné lize jo, a neprosadil se tam tak, jak by se asi očekávalo. Jo, neudělal takový ten... Možná, že jsme si mysleli, nebo já jsem si to na myslel, ale myslím, že se myslelo víc lidí, odborníků, že z té poloni půjde ještě výš, že se tam prosadí, že tam bude dominantní. On tam asi on tam nesklamal, fanoušci třeba najít tam vzpomněný dobře, ale zároveň nestal se určitě nějakou nedílnou součástí toho týmu a že by se spekulovalo, jestli ho náhodou za dva roky potom přestupu nekoupí AC Milan nebo někdo takový. A vrátil se zpátky do Sparty ve 28 letech. Což vlastně být jako na vrcholu, ale já nevím. No, na mě působí, jako kdyby se vrátil v 35. Je to prostě opravdu.
1: Taky, taky, a na mě působí, jako kdyby v životě hrál fotbal. jako kdyby Teďka začal se znovu učit fotbal. Není to Láďa, protože já Láďu znám, jak říkáš, od 17 let, a ještě v té kabině byl v té době, když přišel i vencou Kadlacem. Obrovská chuť, dynamika, rychlost, všechno v rychlosti s míčem, nebál se jeden na jednoho, prostě už měl hlavu nahoře v 17 letech a dneska se vrátí jako, jak říkáš přesně ty, jako fotbalová troška vysloužilec, veterán, který to tady jde na, na rok jenom takhle došmrdlat, aby, aby se neřeklo, protože ten fotbal ještě ho baví. Pro mě Láďa Krejčí je obrovský zklamání, co se týká fotbalu a, a, a celkově jakoby, toho fotbalového nějakého umu a, a, a celkově do té do koncepce. A hlavně on mi vlastně ani do té koncepce tý nezapadá už dneska, jo. protože chápu, chtěli ho, aby piloval tu tu linu, aby, aby tam byly ty flanky, ty centry, které on vždycky dával, ale bohužel Láďa a asi nechal tu formu. Na to otázka, oni, no, ty zdravotní problémy mu samozřejmě nenahrávají.
0: To je jedno z druhé, ale to samozřejmě
1: nakupí a, a, no. a je to prostě vlastně
0: také. v tom roce mu bude 30, uvidíme. No. Má to je to jako... Podle mě
1: ještě před sebou našich 5-6 let kariéry. Jo. Myslím, mohl, by že... mít,
0: mohl by mít, ale uvidíme. Boužel, no. boužel.
1: uvidíme. Tak, Láďák Rič mladší. To, to je jiná historie.
0: Jo. To je jiná historie, už jsme o něm částečně v chvilku mluvili. Za mě je to nejpříjemnější překvapení a jeden z nejda, nejzdařilejších přestupů za poslední dobu.
1: A pod nevypadalo to, že ukracovali z Brna, nebyli moc nadšený? Že?
0: No tak to byla otázka, že on už byl částečně jednou nohou v Plzni, nakonec zazískala ano, Sparta v ano, době, ale tam platí takové to, neříkám, že je to vyložně pravidlo, ale často se stane, že když toho mladého talentovaného kluka necháte prostě hrát, a dáte mu tu důvěru, tak on může zaznamenat opravdu velký progres. A to se u toho Ládi Krejčího povedlo. V tuhletu chvíli i přes svůj mladý věk, kdy vlastně stále patří do reprezentace 22 let, tak je to klíčová osobnost z party. A navíc má i tu správnou povahu, že vlastně tou osobností je i v kabině a i fanoušci ho vnímají prostě jako toho to
1: a mě nejbližší jakoby, povahu. Ano,
0: to je asi co nejvíc musí pohlídat, aby v tom raubířství nepřešel na tu temnou stranu, až jako ty občas přešel.
1: Co máš
0: na mysli jako temnou stranu? <laughs> no a tím myslím zbytečné červené karty, které oslabují mužstvo. Já chápu, že to do určitý míry k tomu patří, hmm. ale hranici musí prostě... Někdo, to nenaučí, někdo se to naučí samozřejmě, o tom asi něco víš, že jo, jo jako myslím jako jako konkrétně mě, tebe, no. 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 Ale jinak jako, kdyby se ještě ovládal v tomhle tom, což občas on má takový, jako že on to určitě
1: ví, on to ví, on, on na tom, oni s ním na tom pracují. To já jsem viděl taky. No dobře, a dá se to naučit teda? Ne, nedá. <laughs> no. že nedá. A to je na tomto hezký a proto on je hrozně sympatický, ten Mám rád, fotbalista povahově asi bude fajn. Já ho teda osobně moc neznám, ale jak se jeví na tom hřišti. Pro mě prostě mm. to je. Určitě, pro mě to je číslo jedna, že měl.
0: Akorát měl by rozhodně se vrátit na svoji pozici tak. Uh, ve středu zálohy. Přesně tak. Přesně. No je to že jeden, to je přesně, jak jsem já říkal. V tom moderním fotbale je důležitý, aby i. V fuzovkách defenzivní střední záložníci. přičemž on není úplně defenzivní, on chodí hodně nahoru, ano, ano, ano. je silný v standardkách, úžasnou
1: dává úžasná. No,
0: prostě potřebujeme, i od, od každého v záloze potřebujeme
1: nějaký gólový přísun. Tak. Teďka ještě bych se rád pobavil o Davidovi Hanskovi. Pro hmm. mě další takovýto číslo dvě v té spáně no, po no. Láďovým kryčí mladším. David má další zase velice
0: podařený přestup. Jo, zase, bylo to u něj trošičku risk vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Je třeba další věc, kterou já občas kritizuju při té přestupové politice. Pokud byl hráč za předchozí dva roky pětkrát zraněný, tak už bych si dal pozor při tom transferu i při té částce. To se týká třeba Vindheima, když se podíváte na jeho, nebo kdo se podívá, jakou měl minutáž v Malmé před svým příchodem, Aha. že nezůstane zdravý, bylo pravděpodobný. S Dávidem Hanskem to byl podobný risk, A naštěstí u něj se to povedlo teda zatím, musím dať ukázat, statnou zdraví vydrží, ale v Praze se vlastně našel si tady vlastně životní lásku, cítí se být parťanem, vytvořil si k tomu klubu silné pouto, a je to, co se týče fotbalových dovedností, nadstandardní hráč pro Českou ligu, jen tak dál.
1: A jak se jenom k tomuhle klukovi, že my jsme byli v Itálii před x lety, no x lety to x lety ne, ale byli jsme nedávno v Itálii a vím, že na něj já jsem dostal zpětnou vazbu to, že, že je opravdu velmi kvalitní fotbalist, že jsou rádi, že tam byl, nebo že tam mohl být a že na něj vzpomínají strašně dobře, protože opravdu on fotbalista je. A já myslím, že to byl dobrý kauf a že to dobře udělali. Jak říkáš ty, riziko velký, nestál málo peněz, ale myslím si, že se to vyplatilo. V pohodě. S Davidem, s Davidem Hanskem jsme úplně v pohodě. Poslední. velký Spartián, Jakub Pešek.
0: Tak Jakub Pešek, toho mám velmi rád vlastně odchované z Hlinská, kde taky vlastně mají rodina, má kořeny a proto manželka, rád, je z, manželka je z Hlinská. Proto a, máš rád? Nejenom proto, ale je to takový bod navíc samozřejmě. No. Um. On se taky, to je přesně taková ta posila, to musí být i v hlavě ten hráč, to musí mít, jo? při příchodu vlastně on hned hovořil o tom, že je to je, uh, jeho splněný sen, ano. že od začátku, co z té Sparty ano. v mladém věku odcházel, že uh, toužil potom dní, že se jednou vrátí zpátky a vlastně, že i v tom Liberci furt, jako se snažil hrát tak, aby si zase tak nějak vynutil ten ano. návrat do té Sparty a to je přesně tak, jak by ten hráč to v té hlavě měl nastavený a na tom Kubovi je to strašně vidět. Opravdu na, na tom záleží mu na tom týmu a samozřejmě to kvalitní fotbalista a rychlostní typ. Od začátku má dobrý čísla, dá se, že si přenést tu dobrou formu z Liberce a ještě ji tady nastavil dál. Jo, takže za mě super, super posila a společně s Haraslínem máme na těch křídlech,
1: bych řekl, na, českou, na český prostředí určitě kvalitní fotbalisty. A on přesně je ten typ, ten který, jak říká, že prostě, jak jsem říkal, když jsi já před x lety, že Spartu si musíš zasloužit. A to je přesně ten jeho. jeho příklad, jo, ta identifikace
0: s tím klubem by strašně důležitá. Přesně, tak jo. A a taky to tak vypadá. Musím říct, že Tomáš Rosický na to dbá. Vždycky s tím říká, říká, že těm zahraničním hráčům ukazuje videa <laughs> o tom, aby měli tu přesto větší. No a dřív se podle mě na tohle. Tak asi
1: to toho videa moc nezkouk. Ten Vinheim a Karlson taky také moc. No, já nemyslím, ale přitom to jsou asi jeho osobnosti. To jsou no, a Ty tady přivez právě Rosický a asi to video nebylo moc. Nic moc, no, výživný, úplně. Filipe, já se s tebou ještě neloučím, ale loučím se s vámi, dokoukáte na YouTube a rád se s vámi uvidím na Patreonu, což je platforma, kde mám pro vás delší rozhovory, ale hlavně bonusy s hostama. Čau. Pro mě to je přeceňovaný hráč, který si myslím, že je jako jeden z prvních, by měl odejít z Filipe, zajímalo by mě, jaký jsi měl opravdu názor na mě jako na hráče aktivního? A jak mě teda vidíš v roli trenéra do budoucna?
0: Sam jsem spíš zvědav, jak ty dovedeš takovou tu psychologickou stránku toho trénování. Taky jsem teda byl na hlavní tribuně, jak se Bestovi napadl míč do obličeje v nějaký
1: 29. To, to, to jsem, jsem byl taky, taky jo. No. To byl je škoda. Dal se na špatnou cestu, byliš ze Sparty. Slavie neodchází, naopak je to v pořádku, ale...